0: 欢迎收听吴老师与 Maggie 聊天文与生活，在这个节目当中，跟大家来分享天文话题。一样为您邀请到吴福和老师，这次带来的是在天文研究上面的新发现。老师好
1: ，主持人好，观众朋友大家好。
0: 老师今天要来跟我们分享的是我们的好邻居金星的新发现，是吗
1: ？是。今天我们要跟各位谈的就是，科学家居然在金星上看到了。仍然有非常活耀的火山活动，哇，这个不可思议啊！因为很久以前啊，大家就认为金星没有板块运动，然后就是很死机的一个天体啊。那这个天体今天为什么会这么严苛？可能就是因为非常严重的温室效应所造成的一个现象啊。那居然现在发现了它原来有很活跃的火山活动，嗯，有火山爆发的现象。那这个现象当然是不是说自己看到、啊，是天文学家利用美国太空总署，在一九八九年五月四号发射了一艘探测器，叫做麦哲伦号探测器。那这个麦哲伦号探测船或者探测器，原来它的名字叫做金星雷达制图者。哦，为了要纪念麦哲伦，后来才改名成麦哲伦号。那这个麦哲伦号探测船呢、啊，它是用雷达。对金星的地表，对它绘制和测量，它绕金星一圈大概243天呢、啊，一共完成了6次的探测任务。嗯，大概把金星表面的 98% 的地表资料
0: 都扫描过了
1: ，都扫描过。好、哦嗯，那麦哲伦号探测船呢，在1994年10月11号的时候就终止了任务，然后就冲入了。金星的大气层，那就烧毁、嗯，哦，结束了整个任务啊、哦！是这一次啊，科学家跟天文学家无意间哦，讲这是无意间的，发现金星的表面居然有火山爆啊！是天文学家赫里克跟他的同事啊，利用麦哲伦号曾经在一九九一年对金星的最高的火山口啊，叫马特山，嗯，马特山的高度啊。大概四点九公里哦， oh. 那当时候麦哲伦就对马特山啊它的火山口、啊、拍了很多照片嘛，嗯、mm. ，天文学家赫里克跟他的同事啊，就从雷达的这些信号里面呢、啊，发现了有火山爆发所产生的一些地形变化，嗯、
2: mm.
1: ，他说如果没有火山爆发，这個、地形不可能这样改变的，嗯、mm. ，本来马特山原来他那个范围啊。大概面积只有 2.1 平方公里，那隔了一阵子以后，他从2月到十月之间一直观测，雷达一直扫描嘛，结果到后面的时候，这个范围居然扩充到 3.9 平方公里，嗯，而且他们就看起来就是有新的流动物质向下渗流，嗯，所以他们就私底下就断定的讲说，一定要火山活动才会流到那个地方去。这个发现以后啊，他们就把这个资料。刊登在二零二三年，就今年三月十六号《科学》的期刊上面。嗯，其实科学家啊，长久以来一直啊，非常期待，而且梦想着能够在金星的地表上啊，能够看到真正的火山爆发。哦，为什么是这样子呢？因为科学家跟天文学家观测金星呢、啊，发现金星目前的地表还有地形的状况啊。应该是火山爆发所造成的，嗯，而且他们发现金星上的火山数量啊是地球的好几倍，而且还有一个很特别的状况啊，金星上的火山啊，有很多很大型的，嗯，像直径超过100公里的大型的火山啊，哈，大概有167座，那地球上就比较少啊，地球上的大型的火山口要跟金星媲美了，大概就是夏威夷岛上。上面的火山吧，嗯，所以科学家怀疑啊，金星跟地球这么类似。你看金星的半径，嗯， 6 0 1 5公里，它离太阳0 7 2 AU。我们以前曾跟各位分享过，一个 AU 就太阳跟地球的距离，对，一五千万公里吧，那你看地球，地球的半径大约 6,371 公里，离太阳就是一个 AU。嗯，再说啊，金星就在。太阳的四生存圈的边缘、嗯，我们太阳的四生存圈呢、啊，以前哦是把金星纳进来的哦，大概零点七到一点七二之间哦，嗯，后来加入了温室效应以后，就把它往后退，嗯、退到离太阳零点九九到一点七 AU 之间，我们叫四生存圈。即使往后退了，金星也在那个边缘，但是你看金星目前的情况，它的表面温度啊。每个地方都一样，大概摄氏464度 C 左右，嗯，而且它的大气压力大概地球的92到93倍，嗯，是一个非常极端的气候状况。所以科学家跟天文学家怀疑，金星很久以前非常有可能曾经有非常剧烈的火山活动，而且大量的火山活动，嗯，这种火山的活动造就成现在。金星的气候失控，而且变成一个非常大的灾难。那我们刚刚有谈的，金星目前的火山的数量跟这种大型的火山呢、啊，比地球还要多，是不是意味着金星的火山活动比地球还要活跃？其实不是这样的。嗯，最主要是金星的地壳比地球的地壳它还要古老。那为什么会这样子？其实地球的地壳年龄大概是小于一亿年。这是因为地球的海洋地壳、啊、在板块的边界，它不断的俯冲下去，所以它的地壳一直更新。地球的地壳不到一亿年，那金星没有，金星没有这个现象。嗯，所以金星的地壳啊，它比较古老，大概三点六亿年，有一些大型的火山的一些地表就还存在那个地方。嗯，所以这一次啊。如果科学家跟天文学家能够真正发现金星还有火山活动，那他们在研究金星跟地球两个非常类似的天体，结果它在演化的过程走上非常极端的不同现象啊，嗯、那是一个非常重要的研究的一个目标，嗯、而且是研究的一个方向。所以这一次啊，科学家他们无意间啊，在一些几年前的数据里面呢、啊，就是麦哲伦号探测器，它在一九九一年拍摄的雷达影像里面呢、啊，发现了居然金星可能还在火山爆发，哇，那这这个意义就非常重大、嗯，他们就可以慢慢的揭开金星今天会演化成这个样子，嗯、是不是真的跟火山强烈爆发、大量的爆发有非常重要的关系？那我们来看金星呢、啊，嗯。其实金星啊，在太阳系里面啊，它是离太阳第二近的行星、啊。第一近的是水星。水星离太阳大概零点三九 AU， 那金星大概零点七二 AU。金星的后面叫地球。对。就是一个 AU， 所以水星跟金星它比地球还要靠近太阳、嗯。我们就把水星跟金星叫做内行星。那这两颗内行星呢、啊，其实水星靠近。太阳比较近，所以在地球上观测水星离太阳最大的离角，也不过只有二十八度、嗯。所以你每次啊，即使看得到水星哦、喔，它也在地平线不远的地方而已，所以不容易观测到水星。对，那金星呢、喔？它离太阳比较远一点点了，零点七二 AU 嘛，所以从地球上观测金星跟太阳，最大离角可以达到四十七点八度。将近四十八度，所以你看得到金星的时候，有时候在黄昏，有时候在凌晨，看它离地平线上空就比较有一点距离。所以你看最近呢，五月的时候，看金星，它本来是在金牛座，现在慢慢走到双子座，现在是太阳下山以后，大概晚上将近十点它才会下山、欸、所以它这个角度啊就差很多，你知道吗？而且金星上面呢、啊。它有非常密度非常高的大气层，它的大气哦、喔， 9 6 5都是二氧化碳，只有少量的氮。啊,啊，大家都知道二氧化碳会产生严重的温室效应嘛，所以金星的表面今天为什么会达到大概460度 C 或者460度 C 左右的温度？原因就这样子。那金星大气层的质量是地球大气层的93倍哦，它那个大气啊。跟地球大气是差很多，你知道？所以，金星表面的压力跟地球表面的压力是差很多的。金星表面所受到的压力是地球的92到93倍哦。哦，你如果上金星哦、喔，跟在地球上感觉哦、喔，等于是93倍的力道啊，重的东西压着你哦、喔。那这个92倍到93倍之间的那个大气压力，感觉像什么？你知道吗？就像一个人啊，跑到地球海底。嗯、一公里地方所受的压力是一样的哦，一公里哎、欸，一千公尺哎、欸，所以我们常说金星是个人间地狱，你知道吗？哦，基本上人应该没办
0: 法生存在那样的压力环境、呃力。以我们在地球上面的构造来说啦
1: ，对，嗯、连探测器上去啊都没办法生存呢、啊嗯。探测器上去，所以以前在观测金星的时候都是轨道绕行，不然就掠过去啊，嗯、不然就绕着它的轨道在那边绕，在那边探测啊。很少有探测器下去了，后来才慢慢的到了1970年以后，啊、呃，探测器下去还很快就被压扁了，那慢慢慢慢修正了，才慢慢了解金星了、啊。而且金星非常非常亮，最主要它是大气里面有一层啊，会把太阳照到的光线啊反射到天空去，反射百分之九十，所以它的最大亮度哦可以来到负四点九等，哇，真的很亮，你知道吗？啊、而且金星还有个特性啊。它的云层跟地球的云啊，有个现象，它会产生闪电。嗯，我们地球的大气会产生闪电嘛？哈，那金星的云层里面也会产生闪电哦。而且苏联曾经观测过金星嘛，而且观测的非常彻底啊。嗯，它有一艘探测船叫“金星十二号”，还记录到雷声啊，打雷的声音啊。那另外一个现象，金星它不会下雨。嗯，即使它在云层的上空啊。会飘下硫酸雨啊！嗯、那这个硫酸雨飘下來以后，金星的表面温度、地表温度实在太高了，在离金星地表上空的二十五公里处啊，大概就被蒸发光了哦哦。所以我们常讲，除了地球以外七大星星，其他行星离我们最近的是金星，第二近的是火星。但是在地球上面用大型望远镜哦，你可以看到火星的表面，但是你就看不到金星表面。嗯嗯因为它有这一层，又有浓浓的大气层
0: ，像带着神秘的面纱一样
1: 。对，以前的地球上的科学家、天文学家，人类、啊、对金星就充满了神秘感。这么近看不到，越看不到越神秘，你知道吗？嗯，对吧、啊？那金火星上面呢、啊，看到又其实看到又也很神秘啊，因为很多人都想想就出来什么脸啊，<笑>什么样子就出来<笑>。反正人类就充满了好奇
0: 。还有汤匙啊,啊什么的。对啊，对
1: 对，嗯<笑>在以前啊，在一九七零年代以前，在观测基金大概就是略过去了啊，不然就是探测器就绕着金星上面绕行啊，在绕行。那在观测基金上比较有显著成就的，就是还没有解体的苏联。嗯，苏联还没有解体的时候，那苏联观测基金是观测的非常彻底哦、嗯，而且非常成功哦。苏联还没有解体的时候，你看它的国旗，那国旗上面不是，你看它苏联那个国旗啊。不是有一把镰刀吗？那镰刀中间不是有一把呃铁锤吗？对对
0: 对对，上面有一颗星星
1: ，哎、欸，有一颗星星。他们就说那颗星星叫金星，哦，然后就这样讲啊，自豪的讲说那颗叫金星、嗯。啊，其实他们当时在设计这个国界的时候，那颗不叫金星的，是因为他们这观测金星哦、喔，费了很大的劲啊、嗯，而且很成功，而且全世界大概就知道观测金最有成就的就就苏联，所以他们就自豪的说。那一刻就是金星、嗯，就这样子啊、哦。那其实啊，人类在观测金星的历程里面啊，嗯，还是以美国水手二号，它在一九六二年八月二十七号发射第一个成功掠过金星，嗯，成为人类第一个成功接近其他行星的太空探测器，嗯。不过第一个登陆金星的还是苏联，嗯。1970年的8月17号，苏联发射了金星7号，那这一艘探测船呢，就在1970年的12月15号降落在金星的表面。一降落下去以后啊，金星7号就在那翻滚，你知道吗？没有安全降落，一直在翻滚。那在翻滚的时候，就传回了一点点的信息，很有限的信息，是。不算成功的降落啊，因为翻滚就很多仪器就坏了嘛。嗯，隔了大概一年多，将近两年， 1 9 7 2年发射的金星八号，那这个金星八号就在1972年的七月二十二号降落在金星的表面，安全降落，持续了五十分钟，传回了很多的资料，算是人类第一次探测器成功的降落在金星的表面。所以人类在探测的历史上啊，苏联讲真的都拔得头筹，难怪苏联的国旗，他们认为那颗星星就叫金星。嗯，那科学家这一次啊，他们在金星的地表上发现可能有火山活动，是在马特山的旁边。嗯，那马特山是金星的最高火山口，它的高度来到四点九公里啊。那马特山这个名字啊，是用埃及的一个女神啊。真理和正义的女神来命名的，嗯，当然了、哦，金星是用罗马神话的维纳斯来命名嘛，对，叫做维纳斯嘛，所以金星地表上的地形呢、啊，几乎都以历史上和神话中的女性来命名了、哦，嗯，这个几乎都这样子哦。不过当然有几个例外啊，像马克思威山、阿法区、贝塔区、嗯，像这几个地区啊，非常少。不是用女性的名字来命名了、啊嗯，那还有一些坑洞嘛？以前我们谈过嘛，金星表面的一些坑洞的那个命名了、啊，大概目前命了八百七十二个嘛。对，那中国不是有十五个非常优秀、历史上非常优秀女性命上去嘛？班昭。对，班昭，还有一个中国传统的女性名字也上去嘛？嗯，所以中国的传统女性的名字加上中国以前非常优秀的历史人物的女性十五个，所以有十六个。目前在金星的表面的坑洞里面了。嗯，那这一次的探测器、啊，美国太空总署原来它的名字叫“金星雷达制图者”嘛。嗯，后来当然为了要纪念麦哲伦，就把这艘船叫做麦哲伦号。不过它这个命名呢、啊，也有它的意义啊。因为美国太空总署认为，麦哲伦在地球上探测的时候，它是不可知的一个领域。那麦哲伦号它要探测金星，金星一样是。一颗不可知的天体，跟麦哲伦的精神是一样的，嗯、所以应该把这一艘探测船叫麦哲伦号。那第二个原因呢？因为麦哲伦在地球上，它要环绕地球一周，是从地球的东边向西航行。嗯，那金星哦，你如果从金星的北方往下看哦，它的自转方向跟地球是不一样。哦，金星是顺时针逆行。它是从东边绕向西边，嗯，跟我们地球的自转方向是不一样的。嗯，我们地球自转方向是从西边绕向东边，所以你在地球上看到的天体，它都是从东边升起来，从西边落下去。嗯，如果你有一天可以上金星的假设了哈，嗯，那在金星上看到的天体或是看到的太阳，它是从西边升起。来。从东边落下去、
0: 哦，真的就是太阳打西边升起了
1: 。对，美国太空总署就是因为基于这两个原因，嗯，他们就把本来叫“金星的一台制图者的”这个探测器啊，把它改名为“麦哲伦号探测器”或是“麦哲伦号探测船”，因为麦哲伦号在探测地球的时候，它整个领域都是未知的。嗯，这一艘探测器它探测金星，金星也是一个未知的领域。那金星的自转方向跟麦哲伦在地球上绕行的方向是一致的，所以就把这艘探测器的名字叫做麦哲伦号。对，探测器。那当然了、啊，国际天文联合会 （IAU） 啊，为了要表彰麦哲伦的重要贡献，嗯，也曾经把一颗小行星,星叫做 4055， 叫做麦哲伦小行星。虽然了，麦哲伦。天文方面没有重大的贡献了，但是他是一个非常重要的探险家、啊、所以啊，你看一个探测器用他名字命名，一个小行星,星也用他的名字命名、啊、了，嗯，所有贡献都是可以的哈、啊，嗯，那今天这个星球虽然它有非常严苛的表面啊，温度这么高，啊、大气压力这么大，那科学家很想知道它今天为什么演变成这样子，所以往后还有两艘探测器。接着要探测金星，嗯，有一艘探测器是美国太空总署要发射的，预计在2028年到2030年要发射的，整个任务时间大概是三年，他想对金星的表面做更高解析度的绘图。这个探测器的名字叫做“真相号”，嗯，另外还有一个探测器啊，是欧洲太空总署跟美国太空总署合作的。有可能在二零三二年要发射，任务时间大概四年半。他对金星要执行也是高解析度的雷达的绘图啊，跟大气研究的轨道任务啊，都不是要下金星表面哦，嗯、都在他的外都是
0: 在外围、哦。对，
1: 这个探测器的名字叫做“展望号”，是。所以啊，往后还有两个探测器啊，要对金星做一些更详细的测绘。嗯
0: 。所以这些雷达系统，他们都可以穿透这个金星浓厚的云层
1: 。对，没错。然后对金星的表面再做更详细的一些探测。那到时候可能金星上面是不是有火山的一些活动啊？应该科学家会针对这一点呢、啊，更仔细的观察、啊。嗯。不过这一次又麦哲伦1 9 9 1年在马特山附近所发现的地形改变了。这些天文学家认为，如果没有火山爆发溢出来的东西啊，范围不会这么大，二点一平方公里变成三点九平方公里。嗯，而且啊，好像有东西往下流的那个样子啊，哇，这个对整个人类在研究金星上啊，不一样的一个里程碑。科学家想要了解金星为什么这样分析，变成跟地球走两条非常不一样的路啊。那这一次的重大发现啊，说不定可以慢慢解析出来，它的原因到底在哪里啊？嗯哦所以，我们今天就利用时间来跟各位分享，天文学家在金星的表面居然有个惊人的发现，而且算是非常意外的发现，而且是利用很久以前所拍摄的资料啊， 1991年麦哲伦号探测器所拍摄的资料，发现金星上面的表面活动跟我们想象的居然是非常不一样哈、啊。我们今天就跟各位。分享到这个地方
0: 。好的，谢谢老师带来今天的分享。刚好最近这一阵子呢，也是很适合欣赏金星的时间。太阳下山之后呢，往西方的天空看，就可以看到那颗非常亮的星星哦、喔。相信呢，听完了这一集的节目呢，你也会有对它更多的认识。谢谢老师的分享
1: ，谢谢大家。